0: Реа Новости Подкасты «Как это по-русски» Подкаст о великом и могучем и его тонкостях Больше запятых, не меньше запятых и другие ложные правила пунктуации
1: В русском правописании прекрасно обходились без знаков препинания вплоть до конца 15 века К запятым, тире, двоеточиям приходили постепенно – наши предки писали не только без знаков препинания но и без заглавных и строчных букв на руси до начала XVI века все буквы были одного размера и слова писали слитно преподобному и гумну Козме,
0: царь и великий князь сия руси сия руси челом бьет Далее.
1: Отделялись друг от друга только важные фрагменты текста. Лишь в 16 веке в письменности начали появляться знаки препинания, а современной пунктуации не больше двухсот лет. Антон Чехов называл знаки препинания нотами при чтении. Эта нотная грамота правописания вызывает массу сложностей, а вместе с этим ложных правил пунктуации, которых иногда придерживаются на письме.
0: Объявите приговор! По делу Виктора Перестукина казнить нельзя помиловать.
1: Это один из самых известных примеров того, как кардинально меняется смысл предложения от неправильно поставленной запятой. Главному герою нужно было выбрать правильное расположение запятой, чтобы решить свою судьбу. В интернете можно встретить много постов о том, что запятую в этой крылатой фразе «ставить нельзя». Филологи и авторы статей настаивают на двоеточие и тире. Казнить двоеточие нельзя помиловать, так как двоеточие здесь равно «потому что». И казнить нельзя тире помиловать, так как тире здесь равно «поэтому». Доля правды в этом есть. Тире и двоеточие допустимы в этом словосочетании. Но то, что запятая в «казнить нельзя помиловать» неуместно, это миф.
0: Я поставлю запятую после злого «казнить», то получится «казнить». Думай, думай, шевели мозгами-то. А если поставить после «казнить нельзя», то получается «казнить нельзя помиловать».
1: Часто мы думаем о том, где поставить запятую, а где нет, опираясь на паузы. В учебных пособиях даже описано, как знаки пропинания в тексте отражаются интонациями в речи. Например, двоеточие – резкое падение тона, выжидательная пауза.
0: «Мы так и не встретились. Она опоздала».
1: А «Тире» озвучивается значительным повышением тона. «Он приехал. Все изменилось». Но ориентироваться только на паузы при постановке знаков препинания, как в школе, когда мы писали диктанты, неправильно. Интонационный принцип пунктуации вспомогательный, а не основной. Интонация и пауза в речи – это следствие грамматического и смыслового членения предложений, а не причина.
0: Блиц, блиц, скорость без границ. Рад тебя видеть, родной. Здравствуй, дорогой. «Слышь, брат, знакомься с моей новой подружкой. А, зайка, забыл, как тебе там?» «Я Джуди Хобс из полиции. Здравствуйте!»
1: «Привет, Джуди. Очень...» «Рады?» «Очень рад». С той же историей про «казнить нельзя помиловать» и запятой, который там якобы не место, связан еще один миф об отсутствии вариативности в правописании. Но пунктуация это не что-то замершее. Вариативность пунктуации даже проходит в старших классах школы. Некоторые знаки препинания заменяемы. Они называются вариативными. Тире и запятая, тире-и двоеточие даже вопросительные и восклицательные знаки. Таких пар много, и у некоторых предложений знак препинания можно выбирать. можно такими речами поносить родителей? В тексте Островского в конце этой фразы вопросительный знак. Но по правилам о вариативных знаках здесь допустим и восклицательный. Очень простой поначалу кажется тема с вводными словами. В памяти откладывается ложное правило. Если конструкцию можно убрать из предложения и смысл не поменяется, мы отделяем эти слова запятыми. Руководствоваться этим правилом опасно. Дело в том, что слов, которые используются только как уводные, немного. К ним относятся, по-моему, например, во-первых, их нужно отделять запятыми всегда. Но есть такие слова, как однако, наконец, скорее. Например, это неприятно для нас, однако не изменяет общего правила. Здесь однако отделяется запятой только в начале потому что в этом случае, однако, это «союз» в значении «но». И у многих других слов, которые часто выступают как уводные, есть свои правила по выделению запятыми. В школе на уроках русского языка казалось, если видишь «что», «что бы», «как» и вообще подчинительные союзы, можно ставить перед ними запятую. И это неверное осуждение. Иди отсюда!
0: Тебе что да «Ну, ходи давай!» «Нехороший ты человек, косой! Злой, как собака!»
1: Вот один из случаев, когда запятая перед «как» не нужна. «Злой, как собака», а еще «голоден, как волк», «работать, как пчелка» — это фразеологизмы. В таких случаях знак препинания не ставится. «Перед как» не нужна запятая еще в тех случаях, когда «как» стоит между подлежащим и сказуемым, и без него требовалось бы ставить «тире». Например, «озеро как зеркало». Знак препинания перед «как» не нужен, если в предложении он входит в состав сказуемого, и без него предложение теряет смысл. Например, он держится как герой. Без «как» это предложение становится непонятным.
0: Безразлично для лентяя. Нет ли, есть ли, запятая. Где поставить?
1: Если скак много правил, где знак препинания не нужен, запятая перед что кажется аксиомой, но и здесь есть исключения и трудные правила. Например, запятая не нужна в неразложимых сочетаниях. Бог знает что, делай что угодно, работа что надо. Часто возникает путаница с составными союзами, где есть что, чтобы и другие, несмотря на то, что от того, что с тем, чтобы. Внутри этих конструкций запятая очень часто не ставится.
0: Точка,
1: точка Вышла рожица смешная, ручки, ножки, огуречки.
0: Появился человечек.
1: В тотальном диктанте к орфографическим ошибкам относятся строже, чем к пунктуационным. Это как раз связано с вариативностью знаков препинания, которые в орфографии меньше. Главный редактор «Грамоты.ру» Владимир Пахомов упоминал, что не помнит случая, чтобы в диктанте было много орфографических ошибок и при этом не было пунктуационных. А работа, где 8-10 ошибок на расстановку знаков припинания и при этом орфография в тексте без ошибок – это нередкое явление. Довольно часто пунктуации еще и не придают большого значения. Якобы главное – правильно слова написать.
0: Пунктуация не менее важна, чем орфография, хотя многим кажется, что грамотность – это знание, в первую очередь, орфографических правил. А пунктуация – так, дело второстепенное. На самом деле нет. Пунктуация, говорит лингвист Нина Сергеевна Валгина, несет свою и при притом большую службу в языке. Она осмысливает письменный текст доносит его до читающего именно с тем содержанием, которое было задумано пишущим. И только благодаря пунктуации пишущие и читающие достигают единства в восприятии содержательной стороны текста. Конец цитаты.
1: Но даже несмотря на то, что неважность пунктуации — миф, в обычной жизни всем правилам мало кто следует. Например, точка, благодаря свободе пунктуации в мессенджерах, часто игнорируется в онлайн-переписках. Вот как говорит об этом профессор лингвистики Уэльского университета Дэвид Кристал.
0: «Теперь точка имеет эмоциональный смысл и стала своего рода смайликом». В 1990-х годах интернет создавал свой нравственный облик лингвистической свободы, в котором любое нарушение правил поощрялось, в том числе и правил пунктуации.
1: Эмоциональный смысл точки теперь в том, что «ок» с точкой на конце мы воспринимаем как агрессию в переписке, а «ок» без точки или с восклицательным знаком – нейтральную или положительную реакцию. Пунктуации придается меньше значения в повседневности, но это не отменяет ее важности. И, возможно, так происходит из-за ее сложности и вариативности, которые намного больше, чем в орфографии.
0: Вы слушали эпизод подкаста Как это по-русски? Этот выпуск сделан при поддержке ежегодной просветительской акции «Тотальный диктант» в рамках совместного проекта «Как это тотально». Сценарий эпизода — Алиса Хохлова. Эпизод озвучили Наталья Шашина, Светлана Митина и Артем Буфтяк. Монтаж эпизода — Андрей Тимнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Комментируйте и делитесь с друзьями.